0: Bienvenue sur Maman Boss, le podcast qui questionne les trajectoires professionnelles des mères. Je m'appelle Marie et j'ai créé cet espace de parole pour montrer la réalité de nos parcours et permettre à chacune de trouver sa façon de conjuguer travail et maternité. Toutes les deux semaines, je vous propose d'écouter des portraits authentiques de femmes ordinaires, peu visibles et pourtant si nombreuses. Une fresque féminine à l'image de nos vies, parfois dures, parfois tendres, souvent riches et toujours intense. Il y a des phrases, des rencontres, des mots qui nous portent dans nos vies. C'est le cas de Céline qui a avancé tout au long de sa carrière dans l'industrie pharmaceutique au fil de ces petites phrases inspirantes. Jusqu'au jour où une conversation l'a complètement bousculée dans ses convictions. Une conversation avec un homme, un collègue ambitieux dont elle admirait le travail et qui lui a fait l'éloge du mercredi passé avec ses enfants. Cette conversation marquante a conduit Céline à repenser son organisation personnelle et professionnelle je vous laisse découvrir son histoire. Bonjour Céline, bienvenue à mon micro. Je suis ravie de t'accueillir pour ce nouvel épisode de Maman Bosse. On va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous dire de qui tu es la maman et dans quoi tu bosses
1: Alors bonjour Marie, ravie d'être là évidemment. Alors je m'appelle Céline. Je suis l'heureuse maman de trois petits garçons, donc Amel qui a 8 ans et demi, Elliot qui 4 ans et demi, bientôt 5, et Zadig qui va sur ses 15 mois. Et je suis donc pharmacien de formation, j'ai fait un master complémentaire en école de commerce, donc en marketing management, et qui, on le verra, m'a ouvert donc les portes de, de l'industrie pharmaceutique. Pourquoi
0: tu as choisi de faire des études et d'avoir une carrière dans le monde de la pharmacie Qu'est-ce qui t'a intéressé
1: je ne fais pas partie de ceux qui ont euh, la vocation dans les tripes euh, dès leur plus jeune âge. Euh, chose que j'ai beaucoup envie à ma petite sœur, d'ailleurs, qui euh, très jeune, a su qu'elle voulait euh, être dans le, le soin, la santé, et qui aujourd'hui est médecin. Euh, moi, pas du tout. Moi, jusqu'en avril de Terminal, c'était le blackout complet. Alors, si je rêvais de partir faire du théâtre sur Paris, ce qui plaisait pas du tout, évidemment, à mes parents. Et... Euh, mes parents sont dans le milieu médical et paramédical et je pense que c'est ce qui m'a fait arriver à la pharmacie. Voilà, c'est ça m'a été possible parce que j'avais fait un j'ai fait un bac S. Donc euh, voilà, je suis arrivée en première année. Ça n'a pas été compliqué pour moi. Enfin, la première année a été évidemment euh, difficile. Hein, c'est un concours d'entrée. Mais voilà, j'étais quand même malgré tout dans mon élément. C'était de la science, c'était des maths, c'était de la physique. Et puis, je pense que très vite, je suis aussi que je ne me proche très pas sur l'officine. Et d'ailleurs, ça s'est confirmé avec mes premiers stages où je ne me sentais pas du tout dans mon élément. Et c'est un cursus qui me permettait finalement... Euh, dès la cinquième année, de m'ouvrir sur d'autres choses, donc soit le réglementaire avec le droit de la santé, soit le marketing notamment. Et c'est le choix que j'ai fait. À cette époque-là,
0: quelle était ta vision du sujet de carrière et maternité Comment tu te projetais Est-ce que tu envisageais déjà une vie de famille Et comment tu envisagais d'articuler ça avec ta profession
1: Alors, en fait, le fait d'avoir de, de, un job à plein de temps et d'être maman, euh, ça a toujours été assez vide. C'est-à-dire que je me, suis pas, je me suis toujours projetée euh, un, peu, un peu sur ce type de de schéma. Je ne me voyais pas euh, mère au foyer, je, je me voyais bien voilà, sur un, un métier euh, qui bouge, qui me fait découvrir euh, un peu le monde et puis aussi euh, avec beaucoup de relations humaines. Et par contre, je rêvais bien sûr, et ça depuis mon plus jeune âge pour le coup, euh, de mon amoureux sur son cheval blanc, construire une jolie famille avec une belle maison. Enfin voilà, un peu ces, ces clichés de, de petite fille qui, qui j'avoue, hein, m'ont construite et me portent encore aujourd'hui. Pour moi, ce n'était pas un problème, ça allait forcément... Euh, à un moment donné, quand la maternité me tomberait dessus, ça allait forcément s'imbriquer et, et s'il y avait des arrangements à envisager, des solutions à trouver, on le ferait. Mais pour moi, ça n'a jamais été antinomique de pouvoir, euh, pouvoir euh, s'éclater finalement dans son travail et puis effectivement pouvoir aussi s'épanouir sur une maternité. Et alors
0: justement, quand est-ce que cette première maternité ou ce première, ce, cette première envie d'enfant est
1: arrivée Tu en étais où de ta carrière alors en fait j'étais donc euh, en marketing ça faisait sept euh, ans déjà que je travaillais dans le marketing pharmaceutique avec différents domaines thérapeutiques donc on s'est marié donc ça a mis un peu de temps à arriver et donc euh, une fois mariée je, je savais que je, je on avait ce projet de bébé qui était euh, qui était très concret on, a, on a eu on fait partie de cette voilà des chanceux pour qui ça a fonctionné assez vite et je me souviens que un an avant le mariage, euh, j'avais été contactée par l'équipe du Global. Euh, donc C'est une, une entreprise pharmaceutique donc, euh, internationale et, et qui m'avait proposé un poste sur Berlin. Puisque dans le poste que j'occupais en marketing, tout, on était pays clé en tant que France. Et donc, on était euh, convoqué toutes les six semaines avec des réunions avec d'autres pays d'Europe et du monde pour discuter des stratégies euh, à court, moyen et long terme. Et donc, j'étais en relation assez, assez proche avec les, les, les équipes du Global. Et donc, j'avais été contactée pour prendre un poste, finalement, pour une mission pour trois ans. Alors, c'était assez difficile parce que je pense que si j'avais été une célibatante, euh, voilà, pas ce projet de mariage, pas d'amoureux dans le paysage, euh, clairement, je signais tout de suite. Euh, mais il y avait ça, il y avait ce projet de mariage, euh, cette envie de construire une famille et je savais que je ne tiendrais pas dans les trois ans qui viennent sans, sans goûter à, à ce plaisir d'être maman, c'était beaucoup trop fort. Et donc, bah, la réponse, elle a été assez nette, en fait. Euh, je leur ai dit que ce n'était pas le bon moment, ce n'était pas le bon tempo. Et donc, je savais à ce moment-là, quand je refusais cette opportunité, parce que ça va vite hein, dans l'industrie pharmaceutique, non pas qu'on nous mettre dans des placards, mais bon, quand on ne saisit pas les tremplins, surtout à l'international, à un moment donné, il y a des warnings au niveau des RH qui s'allument et qui vous mettent un peu dans des cases. Et je savais qu'en refusant à ce moment-là, je changeais déjà la trajectoire, en fait. Euh, c'était évident. Mais ce n'était pas un sacrifice, c'était, euh, je savais ce qui, euh, ce qui me portait plus, et j'étais beaucoup plus attirée par ce projet d'avoir toujours un métier qui, qui évidemment, m'épanouisse, mais voilà, sans oublier complètement la sphère euh, familiale. Je voyais trop, finalement, de, de... Alors, ça fait un peu cliché, hein, mais je voyais trop de, de nanas qui se retrouvaient effectivement au COMEX ou euh, responsable du business unit, que ce soit en France ou dans d'autres gros pays d'Europe ou effectivement sur la, à la maison mère à Berlin, qui, euh, bah, du haut de leur 45-50 ans, se retournaient et en fait, étaient seules. En Il fait. n'y euh, avait pas eu autre chose que la construction professionnelle. Attention, ce que je ne juge pas. Hein, mais en tout cas, moi, je ne me projetais pas dans ce schéma-là. Mais j'ai quand même senti, au moment où j'ai refusé ce poste, clairement, je modifiais la trajectoire de, de, de la suite. Quoi.
0: Et donc ensuite, tu nous l'as dit, ton premier enfant est arrivé euh, assez vite ça s'est passé comment ton départ et ton retour de congé maternité
1: alors, je sais pas si c'est partagé, mais alors les annonces de grossesse, je trouve que c'est toujours un stress terrible. J'ai toujours cette, enfin pour les trois, hein, donc avec les trois petits loups, ça m'a fait à chaque fois la même chose. Pourtant, Dieu sait que je suis dans un univers. Euh, pourtant, avec une hiérarchie bienveillante, enfin, voilà, globalement, ça se passe très bien. Mais c'est ce moment de l'annonce, de dire, oups, il faut que je dise que, euh... bah, parce que même si la grossesse se passe bien, on sait qu'on a un petit peu de bombe à retardement. On n'est pas à l'abri d'une complication qui nous tombe dessus et qui force un arrêt rapide. Euh, on sait que même quand tout va bien, bah, c'est quand même quelques semaines où on n'est pas là. Donc euh, voilà. Ça ça m'a toujours créé une angoisse terrible, alors qu'une fois annoncé, ça a toujours j'ai eu beaucoup de chance, et été accueillie euh, vraiment avec des sourires, des étoiles dans les yeux, comme une, ça doit l'être, parce que c'est une bonne nouvelle en fait. Donc cette première annonce, je m'en souviens pour Amael, dire à ma responsable d'unité à l'époque, et qui m'avait dit que j'allais en fait, finalement... Entrer dans la plus belle et la plus noble école de management qui soit, parce que, voilà, aller gérer un petit être et, voilà, connaître effectivement, bah, tout, tout ce qui va avec la maternité, l'éducation, la négociation, hein, voilà, tout ce qu'on connaît quand ils grandissent. Et donc, ça avait été hyper bien perçu. Et je me souviens, le dernier jour avant mon début de congé maternité, j'ai badgé en sortant du parking de l'entreprise il était quasiment 22 heures. Et j'ai eu quand même cette prise de conscience de me dire, cet horaire-là, sur ce badge-là, ça va puis m'arriver avant un sacré bout de temps j'avais conscience tout de même que et c'était pas du tout non plus euh, euh, négatif comme sentiment, c'était juste bah voilà. là je prenais conscience aussi que sur le plan professionnel bah, l'organisation forcément, il y aura un après inévitablement, mais que j'allais accueillir avec le sourire, mais voilà je me suis dit j'ai pris conscience du changement de rythme qui allait s'opérer. Et alors euh, le retour, est-ce qu'il a été euh, de la même façon que le départ,
0: c'est-à-dire euh, voilà bienveillant et comment comment ça s'est organisé pour toi justement notamment ce
1: changement de rythme alors, l'angoisse de reprendre quand même, on n'a pas envie de quitter son bébé. Très... J'ai un côté où j'adore, euh, tu vois, le, le côté rester à la maison, faire des gâteaux, malader en poussette, ouais, ça me va très... J'aime beaucoup ça. Alors aussi, j'aime peut-être beaucoup parce que je sais qu'à chaque fois, c'était temporaire et qu'il y avait une reprise d'activité et assez dynamique en plus. Alors, quand j'ai repris, euh, j'étais. Enfin, là aussi, ça c'est. Je fais partie de effectivement de ces.. Enfin, ça devrait être comme ça partout, mais plutôt.. Euh... L équipe qui était contente de me retrouver. La personne qui m'avait remplacée, bah, avait fait ça plutôt très bien. Elle avait en plus de ce fait bénéficié de cette expérience-là pour être embauchée sur une autre ère thérapeutique dans la même entreprise. donc on avait vraiment, Il y a vraiment une atmosphère très positive. Par contre, je me suis vite rendu compte qu'avec un, un poste en marketing et les horaires qui sont imposés, des horaires de bureau qui sont très fixes, parce que même si globalement il y avait une bonne ambiance, euh, partir à 17h30, 18h parce qu'il y a la nounou à 18h30... Euh, Bon, tout le monde reste, reste jusqu'à 19h30, 20h. Alors je, là, ce sera un autre débat, une autre discussion hein, du monde de l'entreprise où il y a ce présentéisme à tout prix. Ce n'est pas les gens qui sont plus efficaces qui restent tard. Mais bon, j'avais l'impression de raser un peu les murs, de partir un petit peu à pied de chaussette. Bon, c'était un petit peu un petit peu compliqué. Et, et j'ai vite compris que le marketing, du coup, collerait pas du tout avec euh, le changement de rythme que je voulais. Vivre en fait avec l'arrivée de mon petit garçon, mon premier petit garçon. De même, les déplacements à Berlin, alors que j'adorais avant, on est toujours en plus hyper bien encadrer avec des hôtels somptueux, enfin des dîners avec des gens voilà, que j'aurais pas rencontrés sans, sans le domaine professionnel et c'est des souvenirs extraordinaires. Mais là, ce que j'avais juste envie, c'est d'être dans mon canapé, même avec un plat de macaroni, mais avec mon bébé dans les bras. Voilà, J'ai plus dans ce tempo-là de. de, de à ce moment-là, en tout cas. Et donc, très vite, je me suis rendu compte que ce qu'il me faudrait, c'est quelque chose d'un petit peu plus concret, peut-être aussi, et de un job de terrain. Et en plus, c'est bienvenu euh, dans nos parcours en industrie pharma. Quand on a fait du marketing, il est bon ton de faire un petit tour du côté des ventes ou du côté du médical, surtout en étant pharmacien. Et donc, la première porte qui s'est ouverte, c'est un poste de délégué médical que j'ai fait pendant quatre mois et qui m'a permis ensuite d'obtenir un poste de responsable régional donc là où je gérais une équipe d'une dizaine de délégués médicaux et euh, ce changement-là en fait s'est accompagné d'un déménagement euh, puisqu'il fallait effectivement pas très loin hein, on était sur l'île on est parti sur la côte de Pâle et pour autant euh, vente de maison euh, réinvestissement d'une nouvelle habitation changement de nounou pour, pour Amaël. Euh, bon ça ne changeait pas trop pour mon mari puisqu'il travaillait entre les deux donc finalement c'était assez équidistant en termes de, de temps de route avec, malgré le déménagement mais, euh, mais c'était bienvenu et vraiment, ça a été une, une formule intéressante puisque ça me permettait d'être un petit peu plus flexible aussi au niveau des horaires. Et puis aussi, finalement, ça a été l'opportunité de découvrir autre chose, un autre métier possible en étant pharmacien dans l'industrie pharmaceutique. À ce moment-là, de ce changement de poste, est-ce que toi, tu avais dans l'idée d'avoir
0: très rapidement un deuxième enfant Est-ce que ça faisait partie de vos projets ou est-ce que justement, tu étais plutôt sur le fait d'expérimenter de, bah, ce nouveau poste et ces nouvelles responsabilités et voilà, d'avoir un projet plus lointain
1: On a toujours été dans le projet d'avoir... Euh, moi, j'aurais rêvé d'en avoir 5 ou 6 petits, mais enfin bon, euh, accouchant par césarienne, on va s'arrêter à 3. Mais euh, très vite, je savais qu'il y en aura un numéro 2, enfin, j'espérais très fort si la vie voulait bien nous l'accorder. Euh, alors Mathieu, revient aimé euh, il arrive un petit peu plus vite mais moi justement fort de ce changement de poste parce que évidemment ça s'est pas fait du jour au lendemain à ma reprise du travail après Amel je suis revenue en avril 2013 et j'ai changé de poste en novembre 2013 Donc, ça a été encore assez rapide mais bon il y a eu quand même un, un petit temps et donc, évidemment, moi, je voyais pas forcément le deuxième tout de suite et surtout parce que je trouvais que l'entreprise avait écouté mes besoins. On avait su construire ensemble une option, une évolution de poste et je me serais pas sentie très à l'aise de tout de suite leur annoncer une deuxième grossesse. Donc, j'avais cette envie déjà de… une. De continuer de profiter de mon petit premier parce que bah, il était pas encore tout petit, quoi. Donc, euh, euh, profiter aussi avec lui de, de ce côté enfant unique. Et puis, moi, j'avais aussi besoin de m'installer dans, dans cette nouvelle orientation professionnelle et voilà, me retrouver dans une situation où je ne me sentais pas euh, profiteuse ou, enfin, que sais-je, quoi, des, des, des sentiments un petit peu négatifs qui pourraient nous attailler en ces moments-là. J'ai préféré vraiment asseoir la, la prise d'expérience. Donc, je suis restée sur, sur cette fonction vente, en tout cas, euh, pendant presque deux ans. Avant de ce fait d'envisager de, le numéro 2.
0: Fort de ta première expérience qui s'était bien passée, de l'accueil de ton enfant, mais en même temps de la prise de conscience de certaines modifications de ta trajectoire,
1: comment tu as géré l'arrivée de ce deuxième enfant Alors, la même angoisse au moment de l'annonce, en plus, bon, j'avais bifurqué, j'étais plus dans le silo marketing, j'étais dans le silo vente, où c'est très, très masculin. Je me revois dans le couloir de « Oh là là, quand je devais l'annoncer à moins de plus de deux, c'est très compliqué. » Et je me suis souvenu d'une phrase de ma médecin généraliste euh, qui m'a dit euh, « Aussi chaud qu'il soit, ils ont tous un jour, au moins, été portés par une femme. Donc, euh, ça m'avait beaucoup porté ce jour-là, et, et, et au final, en plus, c'était une angoisse que je me suis mise toute seule parce que bah, ça a été, encore une fois, bah, ça reste une belle nouvelle, en fait, ça a été bien accueilli, et puis euh, il a été fait aussi ce qu'il fallait en termes de, de transition, de remplacement euh, pour mon poste, d'autant plus que là, c'était un poste qui m'occasionnait beaucoup de déplacements, alors de l'hôtel, certes, mais aussi quotidien. Je faisais entre 150 et 600 bornes par jour, ce que je fais encore aujourd'hui en étant médical Et donc, euh, j'ai été arrêtée un peu plus tôt que pour amel j'ai pas su aller au bout. Mais bon, de toute façon, là, c'était où c'était nécessaire. Mais là, pareil, ça a été parfaitement bien entendu, bien, bien organisé euh, là-dessus. Encore une fois, j'ai conscience de la chance que c'est, même si ça devrait être une normalité, mais ça s'est plutôt bien passé. C'est plus un cheminement qui s'est fait en moi, déjà depuis quelques mois d'ailleurs, avant même de tomber enceinte. J'étais dans les ventes et... Il manquait quelque chose, parce que j'ai quand même cet ADN de pharmacien, ce côté étude clinique, santé, preuve, rigueur, etc., me manquait, en fait, dans le poste que j'occupais. Et donc, je savais de toute façon que peut-être que ce deuxième enfant en serait l'opportunité, mais qu'au retour de congé maths pour Elliot, j'aurais cette volonté aussi d'aller explorer peut-être autre chose. que Je ne serais pas restée très longtemps encore, de toute façon, sur ce poste. Est-ce que c'est compliqué
0: de gérer un poste avec beaucoup de déplacements et des enfants en bas âge? A priori, la façon dont tu en parles, ça avait l'air de te paraître plus facile à gérer qu'un poste avec des horaires de bureau fixes. Comment tu t'es organisée ou comment vous vous êtes organisée? Je sais pas, ce que ton mari a été soutenant dans cette organisation?
1: Comment ça se passe? Alors, c'est vrai que c'est clairement un travail d'équipe. Euh, bon, même si globalement, c'est un sujet tendance en ce moment, la charge mentale, elle est évidemment beaucoup plus maternelle. Donc quand il y a des déplacements avec hôtel, euh, il y a un tableur Excel avec euh, qu'est-ce qu'il faut mettre dans les sacs de goûter des enfants, qu'est-ce qu'il faut apporter à la mam, euh, s'il y a un souci X ou Y, c'est tel médecin, tel pédiatre. Voilà, je leur fais toute la liste parce que ça, c'est des choses que moi je gère, euh, comme beaucoup de mamans, je pense euh, au quotidien, donc c'est en sous-cortical. Donc lui, voilà, je lui écris, ça me rassure aussi beaucoup. J'ai majoritairement en fait des, des déplacements qui sont quotidiens, mais qui me permettent en fait de déposer mes petits matin à l'école et de les récupérer à la garderie ou à la crèche, euh, pas trop tard le soir, parce qu'en fait, bah, les rendez-vous, ils s'organisent. Euh, avec, euh, avec des praticiens qui, qui connaissent euh, aussi au bout d'un moment les, les contraintes de leurs interlocuteurs donc, euh, et puis j'hésite pas à dire que bon, moi j'habite pas à deux minutes de l'hôpital euh, et que donc il me faut un petit temps de route aussi pour arriver et donc ça s'organise plutôt très bien et de par le fait qu'on soit sur les routes la journée euh, la partie plus administrative traitement des mails euh, gestion des projets euh, de validation des budgets etc. en fait ça se fait ce que j'appelle en, en temps masqué c'est-à-dire que euh, comme je n'ai pas un, de bureau puisqu'on est dit itinérant et on travaille de la maison quand on n'est pas euh, sur un un lieu d'échange avec des praticiens, que je le fasse à 9h05 le matin ou à 22h30 le soir pourvu que ce soit fait, ça n'a pas d'impact tant que c'est fait dans les temps. Donc euh, moi ça me va bien parce qu'une fois que la petite tribu est couchée, je, je, alors, je rouvre l'ordi tous les soirs, mais euh, je sais que ça fonctionne comme ça et ça me va bien et ça, euh, je suis parfois même plus performante entre 21h30 et que, que je pourrais l'être avec une contrainte d'être à 8h45 derrière un écran dans un bureau avec d'autres personnes. Et ça c'est très personnel, je pense. Puis ma voiture c'est ma deuxième maison. J'ai de quoi me maquiller, manger, boire. Enfin, voilà, c'est une maison qui roule, quoi. Donc toi, tu pressentais que l'arrivée de ce deuxième
0: enfant, ça allait être encore sans doute un changement de carrière professionnelle. En tout cas, tu sentais que tu avais de nouvelles aspirations qui arrivaient. Alors, est ce que tu peux nous raconter ça, l'arrivée de ce deuxième enfant et, et comment tu as écouté ton envie d'évoluer professionnellement.
1: Elliot donc j'ai pu alors là le, le, le chouchouter un petit peu plus parce que donc euh, deuxième césarienne et bon celles qui savent savent mais bon un postpartum de césarienne c'est pas pas rigolo on mais quand même trois semaines dans le sac et donc là, j'ai pris le temps de prendre un mois de plus en fait pour me reconstruire moi, et puis pour profiter aussi de ce petit bout de chou, puis finalement de la fratrie parce qu'ils étaient deux, donc c'est évidemment pas la même. Et donc quand j'ai repris, euh, j'étais mieux déjà, enfin j'étais bien euh, physiquement, j'étais bien remise, euh, dans ma tête j'étais bien, fallait bien reprendre un jour, voilà, tout s'organisait plutôt pas mal. Mais j'avais toujours en ce coin de la tête que bah, je ne ferai pas encore très longtemps sur ce poste-là parce qu'il me manquait vraiment le versant médical et scientifique. Il y a une phrase en fait qui m'a beaucoup portée aussi de mon tout premier patron, quand j'étais stagiaire, euh, grosso modo, je suis arrivée en stage quand lui partait à la retraite. Et il avait pris la peine de passer dans tous les bureaux et il était venu me voir, même moi qui venais de débarquer euh, du haut de mes 24 ans là. Et il m'avait dit, euh, on se connaît pas, imaginons, on se connaît pas, euh, on va pas se connaître, imaginons, visiblement non, puisque j'arrive et vous partez. Et il m'a dit, retenez une chose, restez tant que vous vous amusez. Et Je trouve que c'est très vrai. Et en fait, je commençais finalement à plus m'amuser dans ce poste vente. Euh, je sentais qu'il fallait autre chose et c'était clairement ce, cet aspect scientifique qui me manquait, la partie communication médicale qui vraiment m'attirait beaucoup et dans laquelle je voilà, c'était pas c'était pas ma fonction en étant en vente et donc ça ça commençait à me titiller un petit peu. Et là bah après il faut toujours un alignement de planète, il euh, y a un poste de conseiller scientifique régional qui s'est libéré pile sur la région euh, qui était euh, possible pour moi en termes d'organisation parce que là, il n'était plus question de déménager on, on avait trouvé notre chez nous hein, on n'avait pas envie d'autre chose et, et donc ça s'est bien orchestré j'ai passé les entretiens et puis ça, ça a été probant et, et là pour moi c'était parfait parce que je, je gardais ce rythme terrain très concret à rencontrer des médecins des pharmaciens des infirmiers quelque chose de, de très dynamique avec pas une seule journée qui se ressemble avec aussi ce côté itinérant, donc le bureau c'est à la maison, donc c'est aussi en horaire qui m'arrange entre guillemets, donc y compris le soir, et je reconnectais avec mon diplôme de pharmacien puisque là c'est uniquement de l'échange sur de l'étude clinique sur du bon usage, sur la pharmacovigilance ça avait pour moi vraiment et je le confirme aujourd'hui puisque l'aventure a commencé en 2018 et j'y suis toujours aujourd'hui, c'est le combo parfait mais il a fallu un petit grain de paillette un peu de chance et puis se donner des moyens d'aller chercher ce poste aussi bien sûr, mais voilà ça s'est plutôt bien aligné et est-ce que tu
0: envisageais d'agrandir encore la famille Et est-ce que, comme la, pour l'arrivée de ton deuxième enfant, tu as un peu essayé de, de cadencer les choses entre l'arrivée d'un nouvel enfant et euh, cette nouvelle prise de
1: fonction alors là, la cadence a été rythmée par mon mari puisque lui voulait s'arrêter à deux. Et moi, j'en voulais il y avait tellement un troisième, c'était assez dingue. Après de multiples discussions, bon, finalement, voilà, il s'est rendu compte aussi que ce qui le freinait, c'est peut-être le fait qu'on court un peu tout le temps après le temps et que bah, rajouter un troisième enfant n'allait pas aider le schmilblick. Mais on avait négocié à l'époque qu'on prendrait une périscolaire pour se soulager, qu'on réorganiserait un petit peu les choses à la maison. Et donc euh, voilà. Et on a eu la chance d'avoir ce troisième petit bonhomme. Et moi, voilà, moi j'étais très confiante. Je m'étais dit, bon, voilà, en plus avec une périscolaire, jusqu'alors, on gérait tout seul, ça on courait beaucoup, mais ça rentrait dans la semaine. Donc il n'y a pas de raison avec une tierce personne qu'on s'en sorte pas. Donc j'étais assez sereine en fait sur comment aller s'imbriquer finalement ce troisième petit euh, dans le métier qui était le mien à ce moment-là, mais qui est toujours le mien aujourd'hui.
0: Justement, sur ce nouveau rythme avec l'arrivée d'un troisième enfant, tu parles de peut-être avoir une aide ou de lever le pied, etc. Est-ce que toi, c'est quelque chose qu'à un moment, tu as envisagé peut-être de réduire ton temps de travail, toi ou ton ton mari euh, Ou est-ce que ça n'a jamais fait partie, euh, jusque-là, ça n'avait jamais fait partie euh, des options pour toi
1: Réduire le temps de travail jamais parce que je me revois même encore avec ma hiérarchique euh, quand je, ton, on dit je, bon elle savait que j'étais enceinte hein, que on avait la date annoncée de, de congé maternité et elle m'avait dit tiens en fait est-ce que tu envisages à ton retour un 80% parce que j'ai une collègue et amie qui, qui avait expérimenté ça juste avant et elle m'avait juste dit sache que c'est possible il faut juste que je le sache parce que ça ça présuppose une organisation de l'équipe etc je me revois lui dire, pas du tout, euh, on gère très bien avec deux, avec un troisième, il y aura une périscolaire. Euh, je me voyais pas du tout, mais j'étais à 10 000 lieux de penser que je pourrais me projeter dans un 80% avec les mercredis à la maison. Alors pourquoi, j'en sais rien, mais euh, c'était pas du tout dans mon, dans mon schéma et j'avais, pour moi, c'était vraiment, mais je me demandais même, pourquoi elle m'en parle, quoi? Je ne comprenais pas pourquoi ça pourrait être un sujet. Et donc, oui, non, il aura fallu euh, la rencontre et la discussion avec, euh, avec Julien, qui se reconnaîtra s'il écoute euh, ce podcast. Alors justement,
0: est-ce que tu peux nous parler de cette rencontre
1: et de cette discussion
0: qui a changé les choses, puisque donc aujourd'hui, tu travailles à temps partiel, tu es à
1: 80%. Quel a été le cheminement Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis alors, En fait, c'est lors d'un séminaire, puisque dans l'industrie pharmaceutique, donc les années sont aussi rythmées par des congrès, des formations, et puis on a deux à trois séminaires par an où toutes les fonctions se retrouvent, le médical, les ventes, le marketing, et puis c'est l'occasion de poser les choses sur la stratégie, du en général, du cycle à venir, donc des trois à quatre mois qui suivent. Donc on se retrouve vraiment tous et donc euh, à l'occasion d'un petit déjeuner, mais alors qu'on est enfin moi j'arrivais, j'arrive toujours en catastrophe, j'adore les petites déjà à l'hôtel mais j'arrive toujours en, en catastrophe. Et euh, bon je m'attable spontanément à côté de lui parce qu'en fait on se connaît, parce qu'il a il a pas mal euh, bourlingué dans l'industrie pharmaceutique. On se connaissait de longue date. Je l'admire beaucoup. C'est quelqu'un qui est extrêmement compétent, qui est carriériste, hein, qui ne se cache pas de vouloir réussir et avancer, mais il a tous les bagages pour y arriver de toute façon. Mais voilà, ce très dynamique, très punchy, enfin mille idées à la minute, enfin, quelqu'un de vraiment captivant. Et euh, que je connaissais déjà et qui, qui, qui voilà, qui, qui par son côté comme ça, euh, à avaler, avaler des projets, à monter plein de choses et à vouloir avancer. Et donc on prend ce petit déj et puis euh, on discute. Alors je savais qu'il avait trois enfants déjà. J'entends dire à son voisin, alors oh là, là c'est mercredi, qu'elle bouffait d'air. C'est-à-dire, il me dit bah oui, ça y est, je prends mes mercredis, j'ai passé l'accord, euh, je pose mes mercredis pour m'occuper de mes enfants. Et là, mais ça enfin j'en je, ai perdu le petit pain au chocolat quoi, parce que je je, je m'attendais pas du tout à ce que ça pour moi, il incarnait tellement cette envie de réussite, d'accomplissement professionnel. J'ai eu un bug, je ne le voyais pas s'inscrire aussi, ce qui est idiot, hein, mais ce qui est complètement idiot. Hein. Et je le voyais pas s'inscrire dans un projet comme ça, affirmé de poser son rôle de papa et profiter de ses enfants. Et en fait, on en a discuté. Et ben, il m'a dit, toi, de euh, toute façon, là, avec le troisième, il euh, euh, faudra peut-être que ça se mette en place euh, quand même. Donc, euh, ben, dit, écoute, je l'envisageais pas du tout. Enfin, j'étais complètement pas du tout dans ce schéma-là. Et puis, il m'a vendu du rêve, mais en fait, c'était son quotidien. Pour lui, il m'a dit, écoute, l'entreprise s'adapte, les réunions importantes, elles ne sont pas le mercredi. Si vraiment c'est non négociable, bah, je le sais à l'avance et je fais en sorte que mes enfants soient gardés pour être là, mais c'est extrêmement rare. Et il dit, voilà, pour moi, c'est un équilibre et ça m'empêche pas d'être performant. Et Dieu sait en plus qu'il a continué à avoir de très bons résultats. Et, et je pense que ce serait venu d'une toute autre personne. Je pense pas que ça aurait fait le même résultat, et que ça n'aurait pas eu le même impact sur moi, ça c'est certain. Il fallait vraiment que je pense que ça vienne de, voilà, de, de, de quelqu'un comme lui, qui avait cette ambition professionnelle et qui a su bah, complètement, et en plus en tant qu'homme, se dire « je mets la pause », parce qu'il avait conscience aussi hein, que c'était malgré tout une pause. Et du coup, évidemment, hein, les quatre autres jours de la semaine étaient hyper chargés. Évidemment, il voulait rester dans les performeurs, comme on dit, mais ça m'a vraiment fait un électrochoc. Je me suis dit « mais, mais t'es bien bête en fait de courir euh, », d'autant plus que, ben, je pense qu'il a raison, tout s'organise en fait. Après, c'est une question de discipline. Euh, moi, j'avais peur que mes médecins m'appellent le mercredi pour des questions urgentes, médicales. Bon, je ne suis pas chirurgien à cœur ouvert, je pense que tout peut t'attendre, on, 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 on se croit toujours indispensable. En interne, bah, effectivement, euh, en en discutant avec ma chef, elle m'a dit « il n'y a pas de souci, en plus ta collègue c'est aussi le mercredi, donc je ne ferai juste pas les réunions d'équipe le mercredi, et puis on sait que tu n'es pas là le mercredi. Après, c'est aussi une habitude, nous, à prendre vraiment une discipline, et le mot est, est juste parce que, si on est perpétuellement avec l'ordinateur allumé, les mails à portée de main avec les, les, les smartphones, on, nous, on reste connecté le jour où on est censé ne pas être là, ça fonctionne pas. Moi, je, ouais, pour ça, par contre, c'est mon côté première de classe, je suis pas là le mercredi, je suis pas là le mercredi. Je pense que c'est ça aussi qui permet aussi de poser les règles et que ça fonctionne bien. C'est qu'on n'y déroge pas, sauf vraiment cas exceptionnel, évidemment, mais encore une fois, on n'est pas sur des métiers où, où enfin, je pense qu'on est sur des métiers où tout peut attendre quand même, on n'est pas sur de l'urgence vitale. Donc, c'est ce qui y a d'aussi, L'idée a fait son chemin
0: suite à cette conversation et donc tu as pris ce temps partiel à l'arrivée de ton troisième petit garçon.
1: Ouais, je me suis décidée euh, un mois et demi avant ma reprise. J'ai mis du temps quand même à y réfléchir parce que bon on avait bon, en plus entre temps ma périscolaire nous a lâchés pour des raisons personnelles, la pauvre, mais euh, bon, euh, tout va bien aujourd'hui, mais bon, ça va être un petit peu compliqué. Et donc j'étais à ce moment à ce virage. soit je me réinvestissais à rechercher quelqu'un de confiance qui pourrait effectivement gérer les petits, le mercredi, les conduites sport, etc. Ou soit bah, je choisissais de bah, de le prendre ce temps en fait finalement. Et chose que j'avais jamais faite pour euh, ni Amel ni Elliot. Je me disais si, tiens hein, est-ce que pour Zadik ce serait pas le moment de faire cette pause Et toujours ce petit ange gardien Julien là qui m'envoyait. <rire> je faisais la conversation à chaque fois en boucle. Et donc un mois et demi avant de reprendre, j'ai appelé ma chef et je lui ai dit écoute voilà je pense que ce que tu m'avais proposé euh, il y a six mois je je pense que ça a fait son chemin et que on va s'orienter vers ça. Donc, ça s'est fait très facilement, signature d'un avenant de contrat. Et puis, ça s'est plutôt bien, bien orchestré, bien organisé, parce que les choses étaient claires, en fait, de, de part et d'autre. Et la très, très bonne surprise de ça, c'est, je pense que les mamans qui ont leur mercredi se reconnaîtront sans doute. Bah, le mercredi, en soi, c'est pas le temps de repos, parce que on fait plutôt chauffeur de bus à conduire au sport, à la musique, enfin, toutes les activités périscolaires. On se dit, tiens, c'est mercredi, je suis à la maison, on va faire plutôt des cookies ou des gaufres ou des crêpes plutôt que de servir le goûter standard. Enfin voilà, on, on se crée des, mais des beaux moments, hein, mais du coup, est, on n'est pas effectivement affalé dans un canapé avec Netflix ou un super magazine. Mais en fait, mon moment à moi, ma bulle à moi, et ça, ça a été l'effet de surprise, mais il fallait que je sois dedans, que je le vis pour le comprendre, c'était le mardi soir. C'est le seul soir de la semaine où je rouvre pas mon ordinateur, parce que je sais que le lendemain, je suis en off. Les petits sont couchés à 21h, 21h30, et alors là, j'ai deux heures je me réappartiens moi-même en fait, où je fais des choses que pour moi et ça fait un bien fou. Et cette soupe-à-plat dans la semaine, je ne l'avais jamais avant parce que les autres jours, bah, c'est le rush avec le, le rythme scolaire, parce que je rouvre l'ordi pour le boulot tous les soirs, parce que le week-end, il bah, y a des activités qu'ils font, on est en famille ou entre amis, donc c'est différent. Mais ce mardi soir, c'est juste moi avec moi et ça fait vraiment beaucoup de bien.
0: Toi, vraiment, ce temps partiel, ça t'a permis de, de trouver un équilibre euh, là où tu
1: ne l'attendais pas, si je, si je comprends bien. Exactement, complètement rétrospectivement de ma dis mais je courais comme une dingue et au final euh, c'est pas une perte de temps que de se prendre du temps en fait mais voilà ce, ce mardi soir il est arrivé comme un cadeau euh, magique que je j'avais pas vu venir dans l'organisation au début j'avais vu juste le projet sympa d'avoir des mercredis avec les petits euh, même si parfois ça, ça frôle l'arbitrage dans sa chamaille mais euh, <rire> globalement du temps de qualité avec les enfants et j'avais pas du tout perçu l'impact positif qu'aurait ce mardi soir euh, en tant qu'adulte en, qu en fait euh, juste pour moi
0: euh, je te propose de passer euh, à des petites questions de conclusion. Alors, si je te dis le meilleur moment de ta vie de maman boss,
1: à quoi tu penses Je crois que le meilleur moment, mais il se répète régulièrement, j'adore en fait le côté euh, d'arriver à la bourre, à l'école. Je suis toujours la dernière, même à la garderie, à récupérer mes petits. Alors bon, qui en plus rigole parce que oh, bah, quand c'est maman, elle est toujours en retard. Mais j'aime bien ce côté arriver avec euh, la satisfaction d'avoir passé une d'avoir été efficace, d'avoir passé une bonne journée, d'avoir aussi rencontré des gens euh, inspirants, enfin, d'avoir vu autre chose que la bulle familiale et puis d'arriver, voilà, de les récupérer. Qui voit arriver une maman qui court certes, mais qui est là et qui essaie d'être là euh, coûte que coûte et, et qui même quand voilà, y voyez des moments de, un peu compliqués, de, de craquage parce qu'il y a du stress professionnel et qu'on ne sait pas gérer toujours euh, parce qu'on n'est pas des robots. Ils savent qu'on qu qu fait le maximum et, et j'aime bien ce côté un peu arrivé, un peu à la, voilà. Je ne sais pas, je trouve que ce, ce moment, ce, ce moment suspendu où je les récupère un peu à l'arrache à l'école, c'est ça résume bien en fait ce côté un peu, un peu vif euh, qu'est le quotidien. Et à l'inverse, si je te dis ton pire maman de maman bosse. Ça serait quoi Mes pires moments, c'est les petites secondes avant l'annonce des grossesses. Ça, ça reste vraiment euh, ouais, des moments où j'ai ouais, le ventre tordu. Quoi. Je, 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 voilà. Après, ce qui bascule tout de suite en positif quand je vois la réaction de, de, des gens, mais ces petits instants-là, juste avant, c'est pour moi des moments euh, terribles. Je te propose de passer à la toute dernière question
0: de cet épisode. Si tu pouvais revenir quelques années en arrière, quel est le conseil que tu donnerais à la jeune femme que tu étais au début de ta carrière
1: de se faire confiance parce que finalement chaque mes, mes trois changements professionnels importants c'était du du ressenti c'était du je sentais qu'il y avait nécessité de, de changer de rythme ou qu'il y avait de trouver autre chose et peut-être justement de s'écouter de se faire confiance que si on a des signaux comme ça qui apparaissent c'est pas pour rien alors parfois ça peut prendre du temps évidemment pour amorcer les changements mais que ça vaut tellement le coup en fait euh, peut-être voilà de, de, je me serais dit à l'époque euh, écoute toi finalement et amuse-toi, je reprends un petit peu, je paraphrase là mon premier patron, mais finalement dans la vie professionnelle, c'est un peu ça. C'est-à-dire que si on s'amuse plus, c'est qu'on n'est peut-être plus tout à fait là où on devrait être. Et après, il faut, faut juste se donner le, le courage de dire qu'on fait autre chose. Quoi. Je pense que la vie est suffisamment courte, peut-être suffisamment triste. Tant qu'on peut avoir un peu de, de, moments, de journée soleil, quoi. C si on peut participer à se les donner, c'est plutôt pas mal.
0: Je remercie Céline de m'avoir raconté son histoire et je suis fière de montrer à travers cet épisode que les hommes sont des rôles modèles très efficaces. Je suis convaincue que c'est ensemble, hommes et femmes, que nous pourrons progresser pour vivre pleinement chacun nos carrières et nos parentalités. Si vous avez aimé cet épisode, je vous remercie de prendre quelques secondes pour vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, maman bosse